0: Bienvenue sur le podcast. Très content de vous retrouver cette semaine en entrevue avec Monsieur Florian. Comment on dit Florian? Nous sommes. Tous...
1: Oh. Ouais, que nous nommé...
0: <rire> excuse nous tous, grecque, ça fait <rire>
1: voyager,
0: tu vois. c'est ça, ben, ça. j'avais juste oublié de te demander ça en, en entrée de jeu, comment on nommait ton nom. Euh, Compte énergétique et maître, en, en maître enseignant en Reiki. On va euh, raconter euh, à la fin, Florian, qu'est-ce que tu fais, puis tu vas nous raconter ta couleur à toi. Mais comme tu le sais, Fais voyager ton entreprise, on parle d'abord de voyage, de passion. Et si je te pose la question à toi, quel a été ton plus beau voyage et pourquoi? Qu'est-ce que tu nous réponds? Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast « Fais voyager ton entreprise ». Merci de faire partie de mon univers, et c'est parti!
1: Évidemment, parce qu'avant de débuter, tu me parlais de la Jamaïque, et pour moi, mon plus beau voyage, ça a été justement la Jamaïque. Mmh. Pourquoi? Parce que... Déjà, c'est le contexte du voyage, parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais euh, jeune ambassadeur pour l'UNICEF en France. Et en fait, j'ai effectué une mission de terrain là-bas, en fait, pour l'UNICEF, mmh. pour aller, en fait, être observateur de comment la Jamaïque s'organisait, en fait, par rapport à tout ce qui était euh, la lutte contre le VIH-SIDA. Okay. Et ben, pour moi, ça avait, ça avait vraiment été un game changer dans, dans ma vie, là, vraiment, tant à la fois par rapport à la destination, qui est juste euh, magnifique, mmh. mais aussi de connecter, en fait, avec... Euh, avec les gens, avec les locaux euh, sur place.
0: OK, parce que là, à ton accent, on comprend que tu n'es pas québécois, Florian. Tu es, tu es de où exactement?
1: <rire> exact. Je suis euh, français, d'origine du sud de la France.
0: OK, super. Saint-Raphaël,
1: pour ceux qui connaissent. Mm. Bon,
0: donc, euh, ça veut dire que pour toi, d'abord, la Jamaïque, c'est beaucoup plus loin chez toi que, que nous, hein, du Québec. Nous, nous c'est presque à côté, finalement. Euh, exact. Et, et Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ce voyage-là, originalement? Est-ce que est-ce que tu étais déjà impliqué ou, ou qu'est-ce qui t'a amené?
1: Effectivement, en fait, j'étais déjà impliqué au niveau de l'UNICEF en France. Donc, je pense que tout le monde connaît l'UNICEF. On oh, s'est oui. présent aussi au Canada. Um, et donc, en fait, j'étais présent déjà euh, au sein de l'UNICEF. J'avais fait précédemment, en fait, un, un voyage qui était en Russie euh, pour participer au, au ce qu'ils appellent le Junior 8, qui est la même chose que le G8 où on rassemble les présidents, mais là, en fait, pour les jeunes. Et en fait, dans la continuité, il euh, y avait ce, ce, ce voyage, en fait, pour vraiment continuer à travailler, en fait, sur le VIH SEDA et surtout d'aller regarder, en fait, dans les pays qui sont qui n'avaient pas la chance, comme en France, en fait, d'être un pays quand même développé avec les moyens et tout, etc. d'aller regarder en fait plus précisément bah, comment ça se passe dans ces pays-là. Et ce qui était hallucinant, c'était de comprendre, c'est déjà d'ouvrir les perspectives et de se rendre compte que parfois il y a d'autres problématiques comme la culture, les croyances en fait ouais. euh, dans les différents pays qui peuvent être des bloquants oui. par rapport à la lutte du village sida et en tout cas, pour moi, à cette époque, j'avais quand même une vingtaine d'années. Ça avait été vraiment un game changer dans le sens, c'était d'ouverture d'esprit là, de se rendre compte en fait qu'il y a d'autres choses qui peuvent exister avec d'autres cultures, d'autres croyances, etc. Là.
0: Et qu'est-ce qui t'a surpris le plus là-bas Je veux dire que tu t'attendais absolument pas.
1: Je pense qu'il m'a vraiment le plus surpris, euh, c'est qu'en fait, les hommes là-bas ne voulaient pas apporter de préservatif. De condom, là, comme, okay. on en, en bon français. <rire> mm -hmm. Pourquoi? Parce que là-bas, un homme qui porte un préservatif, ça voudrait dire, en fait, qu'il est gay. Parce oh. que, en fait, dans le collectif, seuls les gays avaient besoin de se protéger.
0: No. Et moi, no. ça
1: m'avait, ça m'avait scotché parce qu'en fait, pour un homme, finalement, quelle que soit son orientation sexuelle, porter un préservatif, mm. c'est quand même dire, ben, bah, je suis gay.
0: Ah, Ok, fait que donc c'est là que tu dis que la culture est venue quand même jouer sur euh, le. Il faut, faut changer la culture là de pays de, 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 ouais. de, de, là pour venir changer exact. les attitudes là.
1: Et fait la fait... deuxième chose qui m'avait là vraiment choqué, vraiment choqué, euh, c'est le manque d'information et l'impact que le manque d'information peut impacter. Et là, il faut que je raconte une histoire très courte là pour, pour illustrer pourquoi je dis ça. On était dans une dans une clinique en fait et on rencontrait une, une sage-femme qui nous expliquait en fait une histoire qu'en fait il y avait une petite fille qui était arrivée qui malheureusement s'était fait violer et en fait avait attrapé le SIDA. Oh. Okay. Et en fait par manque d'informations, ses parents l'ont envoyée chez les grands-parents parce qu'ils avaient peur d'attraper le SIDA en s'asseyant <rire> sur les toilettes.
0: Ah oh bah oui. Ok. On se rend
1: compte euh, l'absurdité. Et puis c'est sûr que bon voilà. Mais ce qui est choquant, c'est ça, c'est le manque d'information en fait, ou de compréhension des choses et ce que ça peut amener, ouais. l'impact que ça peut avoir.
0: Mais là, tu dis, Florian, tu avais 20 ans, ça fait combien d'années de ça?
1: Ben, Ça fait euh, 13 ans, là.
0: OK, mais c'est quand même pas... Parce que ça fait pas 25 ans, là, ça fait pas 13 non. ans, c'est hier là quand même. Là. Ouais, ouais, puis ouais. est-ce que tu sais, est-ce que tu es resté euh, au courant à savoir si aujourd'hui ça a changé puis est-ce qu'ils sont plus conscients? Est-ce que est-ce qu'ils ont changé là, leur façon de faire ou leur façon de comprendre?
1: Ben, c'est sûr que, tu sais, là-bas, il y a une antenne locale de l'UNICEF qui continue justement oui. à éduquer euh, sur, sur ça, mais type de changement-là, c'est profond parce que c'est vraiment culturel. Ouais. Euh, il y a beaucoup de choses au au autour de la religion, puis justement, les Jamaïcains, il y a un attachement profond aussi avec avec la religion, la culture, euh, en fait, euh, derrière tout ça. Donc, ça prend du temps. Je pense mmh. qu'aujourd'hui, c'est sûr que l'information, elle, elle se diffuse plus, mais il y a une différence entre le fait que l'information se diffuse et le fait qu'elle soit intégrée.
0: Ouais, c'est ça. T'sais, on a beau, beau l'entendre, mais si au niveau justement culturel, c'est pas encore dans les mœurs, ça, ça changera pas, ça changera pas comme ça là du jour au lendemain. Est-ce que les, les taux justement de VIH là-bas sont plus élevés que dans d'autres pays
1: mmh. ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, Alors, pour, pour être honnête, je me souviens plus des, des pourcentages, mais c'était beaucoup plus élevé à cause que justement il n'y avait pas de protection. Il mmh. y avait aucune protection.
0: Hey, c'est quelque chose, hein. On s'attendrait pas à ça en 2023 de dire, quelques années, puis c'est encore comme ça, là. Aujourd'hui, là, il y a encore une partie de la population qui comprend pas puis qui s'ajuste pas. C'est quel, quelque chose. Mais dis-moi, euh, que, quel autre voyage tu as fait euh, par la suite? Est-ce que tu en as fait d'autres?
1: Euh, oui, pas mal en Europe. Après, je pense, dans les voyages qui m'ont le plus marqué aussi, il y a eu la Grèce. Mm adoré la Grèce et notamment notamment les îles.
0: Ok, pourquoi
1: Ouais, comme euh, saint j'ai euh, j'ai trouvé ça magnifique. Ben, pourquoi Parce que c'est ce côté horizon de voir l'eau, mais à perte de vue, de voir le coucher de soleil, c'est mmh. vraiment à l'horizon où tu vois rien d'autre que le coucher de soleil, tu as l'impression en fait que le soleil il va tomber, c'est tellement il <rire> y a comme rien, c'est magnifique, c'est magnifique.
0: Écoute, je m'en vais là à donner une formation en septembre sur la cartographie financière, justement, à Santorin en wow. Grèce. Fait que je, je, vais avoir, je vais avoir le grand bonheur de vivre ça avec, avec mes clients qui vont m'accompagner. Euh, ah, J'ai le loisir, bien. en tant qu'agence de voyage, de choisir où est-ce que je veux donner mes formations, donc <rire> je me suis amusée. Ouais,
1: ouais. <rire> vous allez vous, vous gâter, là. C'est oui, vraiment beau
0: tu nous donneras des, les bonnes adresses de, de restaurants ou de qu'est-ce qu'il faut ouais, absolument parce que la bouffe voir. est
1: tellement bonne aussi là. Mmh.
0: <rire> de Qu'est-ce qu'il faut absolument aller voir à Santorin en Grèce Mais euh, dis-moi Florian, ces voyages là que tu as fait euh, jusqu'à maintenant, comment ils ont euh, comment ils ont changé ton parcours parce que on, on va le dire là, tu es un coach aussi. Et euh, mm -hmm. tu es aussi un, un maître Reiki. Comment ça l'a changé l'homme que tu es aujourd'hui, ces voyages -là? Comment ça teine ce que tu fais aujourd'hui comme métier
1: Wow, c'est tellement une belle question. Euh, premièrement, je pense vraiment l'ouverture d'esprit. Mm -hmm, l'ouverture mm -hmm. d'esprit. Je pense que le voyage forme l'esprit. On dit souvent en France, je ne sais pas si ça se dit au Québec là, mais que le voyage force, forge la jeunesse mm -hmm. et forge l'esprit. Puis moi, ça a vraiment ouvert l'esprit parce que finalement, tu sais, tu nais à un endroit puis si tu voyages pas, tu connais pas autre chose, tu connais rien d'autre que qu'est-ce qu'on t'a éduqué ou qu'est-ce que tu connais autour de toi. Mm -hmm. Et le voyage, ça te permet vraiment de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, euh, d'autres environnements et, et moi, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir de me rendre compte qu'il existe d'autres choses, il existe d'autres personnes, d'autres modes de penser, d'autres modes de faire, de savoir faire, être, etc., donc la première chose vraiment l'ouverture d'esprit mmh. la deuxième chose l'autonomie enfin tu sais cette capacité à être responsable parce que quand tu es en voyage arrives plein plein d'affaires ou je <rire> pense d'ailleurs qu'il existe même différents modes de voyage tu peux ouais. faire un voyage comme tout organisé etc puis tu peux faire des voyages où juste avec ton sac à dos mmh. puis, es là ça demande ça, ça demande une, une en tout cas de, de réagir différemment de de, oh. de pouvoir gérer le risque l'inconnu aussi de manière de manière différente. Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à me connaître. En fait, les voyages, pour moi, ça a été aussi un moyen de, de partir à ma rencontre, de moi, de me connaître par rapport à certaines situations et de me rendre compte que, ah tiens, là, ça, ça me stresse, là, j'agis comme ça, ah, ça, c'est facile pour moi, ça, c'est plus challenging, tu vois. Mmh. Même... Mmh. Mmh.
0: Comment, euh, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais euh, comme métier là, à tous les jours
1: alors, à tous les jours, j'ai quand même deux business là. Le premier, c'est, euh, dans le fond, je suis fondateur de l'Académie des Reiki, euh, qui est une académie, en fait, pour former euh, au Reiki, donc sur tous les niveaux, parce que dans le Reiki, donc euh, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un soin énergétique par apposition des mains. Ça sert à réharmoniser, en fait, les énergies, euh, les chakras dans, dans le corps. Donc, c'est d'origine euh, euh, japonaise C'est très lié avec tout ce qui est médecine chinoise, en fond. Mmh. et donc moi je forme sur les quatre niveaux donc le niveau 1 qui est un niveau euh, finalement pour vraiment plus prendre soin de soi de pouvoir faire des auto-traitements ouais. euh, mais aussi par exemple sur les animaux, sur les plantes, etc le niveau 2 qui va vraiment aller pour pouvoir faire du Reiki euh, à distance et ce qui ouvre les champs dépositifs parce qu'on peut le faire à des situations, on peut le faire sur du transgénérationnel, on peut le faire sur vraiment plein de choses. Mmh. Le niveau 3 qui est le maître praticien, donc à ce niveau-là, on peut ensuite, c'est comme euh, charger puis offrir des soins à d'autres gens et le niveau 4 qui est le maître enseignant, euh, ce que je fais. Donc, il y a tout un écosystème autour de ça et j'ai un podcast aussi de l'Académie du Reiki donc okay. qui est dans cet écosystème-là. Et ensuite, j'ai un autre volet plus coaching d'affaires où là, j'accompagne euh, des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes soit à créer et automatiser leur formation en ligne mais aussi à les aider, en fait, puisque je, je lis dans l'énergie avec euh, des skips de médium unité, donc à aller regarder, en fait, ce qui se fait et s'assurer, justement, qu'il n'y ait pas des blocages dans l'énergie ou juste que ça soit aligné avec leur essence qu'ils font dans leur business pour vraiment optimiser tout ça.
0: Wow! Et, euh, et, et de là, comme tu dis, ça, les voyages t'ont formé à avoir plus grand que qui a amené maintenant à aider même dans les choses qu'on ne voit pas. Parce que moi, pour la cartésienne que je suis, l'énergie, mmh. c'est pas, que, pas quelque chose qu'on voit, hein, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose que, qui, euh, qui, qui qui va faire une différence au niveau au niveau justement de vibration, on dit tout le temps. là, Mais, exact. Euh, mais... Ça, de savoir dans quelle vibration qu'on est, c'est pas évident. là. Mmh.
1: Exact. Puis c'est vraiment ce que tu me dis, parce que <rire> ce que ça me dit en moi quand, quand je t'écoute, je suis comme... C'est marrant parce que je pense que le, le plus grand voyage qui m'est euh, comme vraiment changé, c'était vraiment un voyage intérieur, mais en allant pas très loin de Montréal. Mmh. Euh, à Montebello, il y a un centre Vipassana. Je sais pas si oui, tu connais le Vipassana. Oui. J'ai fait, en fait, il y a trois ans, une expérience Vipassana. Puis ça m'a tellement connecté euh, à l'intérieur de moi. Mmh. Ça l'a vraiment changé ma vie, là de me rendre compte en fait de plein d'affaires sur lesquelles j'étais comme... Euh, t'sais vraiment accroché identitairement mais mais qui en fait ne m'appartenait pas ça, ça a vraiment changé aussi
0: bon ben il va falloir faire des retraites avec toi dans ce style-là hein. donc tu disais que t'es en <rire> Europe fait on va commencer par les faire en Europe après ça c'est je suis à Montréal <rire> oh, tu
1: es rendu à Montréal?
0: Je suis à Montréal. tu, tu ouais, vis ouais. à Montréal maintenant?
1: Tout
0: à fait, je vis à Montréal. Ok, ok, bon, mais ben, excellent, super. <rire> on, est, on, a, on est, on est, on est, on est deux
1: pieds à terre, Europe et Montréal. <rire> ben,
0: ben, c'est bon, c'est, c'est encore, c'est encore mieux, c'est encore mieux. On va faire, on va faire, faire des retraites ces deux côtés, sur les deux, sur les deux mondes. Autant comme tu dis, euh, au, au niveau de l'entrepreneur, parce que je pense que il y a de plus en plus d'ouverture des entrepreneurs de comprendre que l'énergie au niveau de l'entreprise c'est c'est pas, pas juste cartésien c'est pas juste des chiffres c'est pas juste à un moment donné c'est quelque chose qui fonctionne pas c'est peut-être justement parce que on n'est pas en aligné avec notre notre essence ou, ou ce qu'on fait comme tu dis ça peut ressembler à quoi euh, tu sais quand toi tu vois exemple un désalignement euh, ça peut ressembler à quoi les, les les tâches ou les choses qui sont à faire pour revenir dans, dans quelque chose qui a du sens, pour arrêter des fois de se battre contre on sait pas quoi, mm -hmm. mais on se bat contre quelque chose là dans le fond tout le temps. Tu sais.
1: Exact. Ben, en fait, ce qui ce qui est important, la première élément de réponse, c'est que déjà une entreprise a ça, sa ça propre existence. Et en fait, souvent mm -hmm. on oublie. En fait, on pense que en tant qu'entrepreneur, c'est nous l'entreprise. Mais oui. c'est sûr qu'on est le premier acteur dans notre entreprise. Oui. Oui. Mais quand on crée quelque chose, l'humain, c'est la beauté de la chose. À chaque fois qu'on crée quelque chose, on met une partie de nous dans cette chose. Oui. Mais ensuite, cette chose, elle a sa propre identité. Donc, exact. une entreprise, finalement, elle a sa propre identité. Qu'on le veuille ou non, oui. elle a sa propre énergie. Et donc, comment on fait pour dialoguer justement entre l'énergie de cette entreprise et nous et s'assurer en fait que c'est en ligne parce que parfois l'entreprise elle elle veut autre chose, il y a autre chose qui oh. est là pour elle et donc du, du coup comment ça marche c'est déjà faire communiquer les deux pour s'assurer mmh. en fait d'aligner en fait qu'est-ce que l'entreprise veut, qu'on l'écoute mais qu'elle elle nous écoute aussi et donc mmh. comme ça on peut le travailler euh, dans l'énergie et ensuite il y a nous avec nous-mêmes et le premier élément souvent c'est que on se rend pas compte en fait des croyances limitantes ou des blessures qui déforme en fait notre réalité, notre perception du soi. Mm. Et donc dans l'énergie, on est capable d'aller regarder et de se rendre compte que, ok, mais là regarde, c'est pas ça qui est là pour toi. C'est plutôt ça, mais tu t'empêches de ça parce que euh, au niveau de, par exemple, dans le transgénérationnel de ton père, ils ont eu des problèmes d'argent. Mm. Ok Et parce qu'ils ont eu des problèmes d'argent, toi, en fait, t'en as pas conscience, mais tu fais que recréer les mêmes patterns, mm. ok? Tu sais pas, par exemple, garder ton argent, tu fais que, euh, là, la, euh, la dépenser. Ou ce que je vois souvent, c'est des personnes qui attendent des, plate des plateaux de verre. Tu sais, qui ouais. arrivent pas à avoir, je euh, euh, j'en sais rien, moi, plus de 100 000 de chiffre d'affaires. Mm. Parce que dans leur lignée, faire plus de 100 000, il y avait un contrat de loyauté. plus de 100 000, ouais. c'était plus que leurs parents. Puis, c'était pas concevable de faire plus que leurs parents. Ouais. Tu vois, il y a comme,
0: les, les, bla les, ça, les blocages, puis surtout euh, au Québec ici, il y a eu, euh, dans l'ancienne génération, je te dirais que tu sais, dans les années 50, les seules personnes ici au Québec qui faisaient de l'argent, c'était la mafia. Donc, c'était ceux qui mmh. étaient pas corrects dans la vie. Fait que faire de l'argent a toujours été associé à... à tu sais, c'est mauvais, c'est pas bon, on n'est pas des bonnes personnes quand on fait de l'argent. Et ça, je te dirais que je commence ouais. à le voir, moi, dans les nouvelles générations, ils ont plus cette conscience-là ça fait trop longtemps, donc les, les grands-parents, les parents les, les de, de, de mes générations à moi, là ils étaient vraiment ancrés là-dedans. Donc, ces peurs-là, comme tu dis, intergénérationnelles, qui ont resté, puis fait... T'sais, les jeunes sont un peu plus conscients parce qu'ils se disent ben moi je peux partir n'importe quoi ça euh, en ligne puis que ça fonctionne puis que je vais vendre ça à plusieurs millions. Tu fait qu'ils ont plus cette ouverture là de dire ben c'est pas parce que je suis pas bon, c'est juste parce que justement j'ai je suis bon, j'ai ouais. quelque chose et j'ai réussi à faire quelque chose avec ça. Tu sais, fait qu'on mm -hmm. est en train de vivre une bascule. Mais exact. Que, certaines générations. Mais en fait, plus maintenant, plus... ce qui est intéressant,
1: c'est les plus gros blocages que je vois euh, justement qui fait l'alignement avec ce que tu viens de partager c'est les attentes
0: ouais.
1: parce que les attentes du coup forment aussi une forme en fait de cristallisation énergique et en fait quand on a des attentes finalement c'est comme si euh, bah, tu sais finalement ok je veux voyager mais je veux aller que au Mexique mais tu sais si le voyage qui est là pour toi c'est pas le Mexique c'est le Panama mm -hmm. bah tu as tellement tu as tellement d'attentes sur le Mexique que tu n'es pas capable de voir en fait qu'il y a Car autre truc. chose que pour toi ouais tu exactement. vois et ça c'est pareil, c'est vraiment rester dans une ouverture totale en fait pour être capable de oui, tu sais c'est important d'avoir des objectifs dans la vie, oui c'est important mmh. de manifester qu'est-ce qu'on veut, mais sans attente, c'est de vraiment rester ouvert à d'où est-ce que ça peut venir et de surtout comment ça peut venir
0: c'est ça avoir de l'abondance hein, dire abondance plutôt que d'avoir mmh. un million c'est pas c'est pas la même demande <rire> c'est pas exact. on n'obtiendra pas le même le même résultat parce que c'est peut-être pas un million comme tu dis que la vie a pour toi c'est peut-être même plus Tandis que mm -hmm. Donc, si tu demandes juste un million, ben, tu, tu, tu vas focusser là-dessus tu ne focuses peut-être juste pas sur la bonne chose. Je suis d'accord avec toi. C'est fou mm -hmm. de voir que même si, de façon cartésienne, quand, quand je dis j'amène les PDG débordés à devenir des P, à travailler sur leur entreprise, un ben, peu on fait un peu la même chose de ton côté, c'est que tu le fais en énergie, tu leur fais comprendre qu'ils qu arrêtent de, de focuser sur quelque chose qui est peut-être bon, pas bon pour eux, mais au final... On est très complémentaires.
1: <rire> dans, mm
0: -hmm, dans, dans, notre, dans notre façon de faire, c'est vraiment, vraiment intéressant. Parce qu'on doit dire aux gens qui nous écoutent, moi et Florian, ça doit faire, ça fait quoi, 20 minutes qu'on est en entrevue? Ça fait 20 minutes, 30 minutes qu'on se connaît. <rire> on apprend <phrase rire> à être en ligne avec vous. <rire> Donc, je trouve ça, je trouve ça vraiment Dis-moi, Florian, euh, si on revient euh, au mode voyage, quel serait le voyage de tes rêves? Mm.
1: C'est bon parce que justement le voyage de mes rêves là, ça serait plus aligné maintenant avec avec qui je suis et ça serait d'avoir un voyage plus dans la dans la spiritualité euh, justement mmh. plus euh, aller rencontrer euh, c'est bon parce que t'en parlais tantôt genre des chamans des mayas enfin euh, tu vois d'aller découvrir en fait d'autres modes de vie que que j'ai entreaperçu au travers de formations que j'ai suivies ou de livres que j'ai lus mais que j'aimerais comme faire l'expérience mm -hmm. parce que pour moi l'expérience c'est important on le voit dans plein de choses on sait bien de se nourrir de, de connaissances d'informations mais ça reste qu'à un niveau mental puis faire l'expérience c'est vraiment le vivre avec tous ses sens ouais. puis ça ça me plairait là tu vois
0: tu vois, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Ils ont un peu de difficulté à comprendre ce que c'est une immersion, mais je pense que tu viens de trouver les mots. C'est de vivre l'expérience euh, de la transformation. Parce que d'avoir des connaissances, c'est une chose. De développer ces connaissances, c'est important. Mais ça va être par l'expérience qu'on va, on va euh, développer, en fait, notre capacité à utiliser cette connaissance-là. Hein? Euh, donc euh, et moi, quand je fais un voyage, formation, immersion, tu vois dans en, en moins de 16 jours je vois des transformations vraiment hallucinantes de gens qui, qui réalisent des choses même si ça fait 50 ans, 10 ans, 15 ans qu'ils ont leur entreprise et réalisent des choses tellement intenses que quand ils reviennent dans leur entreprise, ils font des virages 360 parce qu'ils ont découvert tel ou tel point. Donc, c'est vraiment le ouais. fun de voir ça. C'est comme tu dis, l'expérience, l'immersion, le, le, le fait de pouvoir le vivre, il y a rien de mieux.
1: Mais comme Bon. Puis, tu vois le, le, ce que tu proposes pour moi c'est vraiment important et les gens en on ont de plus en plus besoin mmh. aujourd'hui et encore plus post-pandémie les gens ils ont du mal à se mettre en action, ils ouais. ont du mal à faire l'expérience des choses et en fait les, les transformations les plus profondes, elles, sont, elles se font dans l'expérience ouais. elles se font quand tu le sens dans tout ton corps quand tu connectes ton mental, ton corps les sensations, les émotions si tu vis où, tout à travers de ta tête il se passe rien là, t'es comme coupé du monde.
0: Exact. Exact. Et puis se mettre dans l'action, comme tu dis, le post-COVID, a amené quand même une les gens sont gelés sont gelés dans leur dans leur façon de faire ou dans qu'est-ce qu'ils peuvent faire, dans leur peur, dans leur la... Ouais, mais les qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Puis quand on les sort de cet environnement-là puis ils font comme... Mais mon Dieu! C'est comme si c'est comme s'il si y avait un choc électrique. là Mais mon mais Dieu! Oui. Mais <rire> oui. je, peux, je, je, je peux vivre, je peux redécider, je peux choisir. Je peux... Ben oui! <rire> c'est complètement tu
1: mais on Moi, je reçois... Euh, je fais aussi des soins individuels à, à Montréal en, en, en soins Reiki, par exemple, puis j'ai jamais vu et puis avec beaucoup d'amour, hein, je veux dire, c'est juste un constat que je fais, j'ai jamais vu autant de gens qui sont déconnectés de leur corps et qui en ont pas conscience. Ouais. OK Parce que et... comment on, on peut en prendre conscience C'est justement quand on est tout, on n'arrive pas à dormir, on est tout le temps avec de l'anxiété, on est stressé, <coughs> on n'a plus le goût de rien, on n'a plus vraiment de désir. Tu sais, ça, c'est déjà des signes qui montrent que on est quand même déconnecté du corps, là, tu sais, ouais. et, et de nos émotions. Puis ça, là, c'est... T'sais, si vous nous entendez, que puis vous ressentez ça, c'est allez chercher de l'aide, faites-vous accompagner ah oui. parce qu'il n'y a rien de pire que d'être déconnecté, de plus avoir de désir, de se laisser, euh, aller, etc. Là, on, on est des êtres humains, on est fait pour vivre, on est fait pour avoir des désirs, on, on est fait pour oui. avancer le désir. C'est de l'énergie là qui nous permet de nous mettre, euh, de nous faire avancer, de, de nous mettre en action.
0: Ouais, moi je te dirais t'sais, avec d'autres mots ce que je vois chez les entrepreneurs c'est euh, d'avoir de, de sentir, d'avoir une charge une charge mentale ils sont rendus avec des charges mentales trop élevées t'sais, ils sentent ouais. que c'est tellement, tellement de décisions à prendre dans une journée qui arrive le soir ils ne savent même plus quest ce qu'ils veulent pour souper ou leur conjoint-conjoint leur demande quel restaurant on va choisir ils ne savent même plus quel restaurant choisir tellement que sais, c'est trop c'est rendu trop autant euh, émotionnellement, physiquement, mentalement. J'expliquais, j'ai fait un podcast là-dessus sur les cinq sortes de repos qu'un entrepreneur a besoin. Ouais. C'est pas juste le sommeil, on <rire> a besoin plus que ça. Et, et, et effectivement, je pense que... Un repos du mental. <rire> oui, oui, absolument. <rire> Mais je pense que le fait que l'immersion fonctionne bien, euh, les voyages formation immersion fonctionnent bien, c'est un peu pour ça, parce que les gens viennent se reconnecter à qui ils sont puis ils réalisent mmh. que où est-ce ce n'est peut-être pas ça qu'ils veulent à maintenant. c'est plus ça qu'ils veulent maintenant. Et la beauté de la chose, c'est que je leur permets de garder leur entreprise, de ne pas la fermer, de pas la vendre, de la garder, mais de travailler cinq à dix heures par mois dedans, puis de faire autre chose qui va être beaucoup plus en, en connexion avec ce qu'ils veulent obtenir, ce qu'ils veulent faire. Tu sais, on parlait en début. Euh, avant qu'on enregistre le podcast, ou est-ce que tu disais, tu sais, les multipotentiels, d'avoir plusieurs entreprises, d'avoir... Mais tu sais, on n'a pas besoin d'être multipotentiel pour avoir plusieurs entreprises. Il faut mm -hmm. juste savoir comment. Comment? Euh, tu sais, parce que les gens se disent, « Ouais, ça me prendrait un directeur général, un mini-moi. mois Ben non. Parce que des mini mois ça n'existe pas. Hein? Celui qui, qui a tes compétences qui est en train de faire ce que tu fais, OK? Exactement comme tu le fais. Fait que ça n'existe pas. Donc, comment je vais déléguer ma direction générale? Ben, je vais créer des départements, je vais mettre des responsables de chacun de ces départements-là. vais Donc, je vais apprendre comment arrêter d'être le PDG débordé pour devenir le pays, le président. Puis après ça, je vais pouvoir avoir plusieurs entreprises, mais surtout, je vais pouvoir rester dans ce que moi j'appelle ma zone de génie. Toi, probablement, ouais. que tu l'appelles dans la zone de d'énergie.
1: De, <rire> Mais en fait, c'est marrant parce que ce que tu dis, je fais le même parallèle dans l'énergie avec <rire> les gens. C'est-à-dire que, tu sais, toi, c'est devenir le, le P de votre entreprise puis finalement de déléguer votre gestion en de, ouais. des départements, etc. Moi, je le dis, c'est comme à un moment donné, prendre conscience, en fait, que on n'est pas juste nous, OK? Mmh. On a, tu sais... Dans notre corps, aujourd'hui, ça a été prouvé dans les neurosciences, il euh, on, on, y a plein de consciences et d'intelligence dans notre corps. Il y a même de l'intelligence dans chacune de nos cellules. Donc, qui dit intelligence, dit conscience. Okay mmh. C'est de prendre compte que c'est comme si on était un chef d'entreprise, de, mais de, de notre corps, puis qu'il il, s'allait s'aligner avec chacune des consciences de notre corps. Notre tête, notre mentale, notre estomac, notre bras. Et okay puis tout ça, à un moment donné, les écouter sans s'identifier à eux être capable, justement, d'orchestrer tout ça et de faire aller tout le beau monde dans une direction. Mmh. Mais d'avoir son mot à dire et d'être capable de dire, ben non, là, c'est pas ce que je veux. quitter comment dire, ben non, c'est pas ce que je veux, mais surtout, ben, qu'est-ce que je veux? Parce que souvent, les gens savent qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, ouais. mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent.
0: Mmh. Ouais. Écoute, j'avais, euh, juste avant notre entretien, on était dans un groupe et on avait une entrepreneur qui disait, elle dit, écoute, présentement, là je ne suis même plus capable de décider. Là, je suis tellement débordée, il y a tellement d'ouvrages sur mon bureau. elle dit le bébé qui pleure puis, et là, je sais plus. Je sais plus que j'ai à faire, je sais plus c'est quoi mon, mon problème urgent, je ne sais, je sais plus rien. Tu sais. Puis je lui disais, ben, je oui. disais, écoute, il te manque deux choses. Une cible, parce que si tu sais pas oui. vers quoi tu t'en vas, ben tu peux pas décider quel pas tu vas faire en direction de. Et deux, ben ton plan stratégique qui est de repartir de cette cible-là et de reculer tu hein? n'es pas parti pas pour dire aujourd'hui, c'est quoi le pas que je vais faire en direction de. Mm -hmm, Puis j'apparais mm -hmm. ça, ben quand justement tu as des choses qui viennent interagir, ben tu es capable de dire ça, ça rentre pas dans ma cible. Fait que je suis capable de dire non mm -hmm. et je me sens pas coupable puis je je, fais, je suis capable de faire des bons choix, tu sais? Fait que exactement c'est c'est fou comment on dit tous la même chose mais avec des mots différents mais avec une énergie aussi différente travail. Exact. Moi, je travaille beaucoup plus dans le mental pour les cartésiens de ce monde. <rire> mm
1: -hmm. Et il faut tout. Absolument. Je trouve que c'est la beauté, c'est la beauté quand on démarre dans l'entrepreneuriat, souvent on a cette peur de se dire ah non, mais on, on Comment je vais faire par rapport aux autres et on se compare etc. Mais la réalité c'est que je crois pas en fait qu'on réinvente les choses, on s'approprie les choses avec notre propre identité, avec notre propre couleur et on va chercher en résonance des gens en fait qui sont rendus là où on est. Ok. Mais tout ça c'est un permanent aussi parce que des gens qui sont rendus là où par exemple ça peut résonner avec moi aujourd'hui, ces mêmes personnes demain peuvent résonner avec toi et inversement parce que c'est c'est pas linéaire en fait tout ça.
0: Non, tout à fait, tout à fait. Écoute, Florian, euh, un grand merci euh, d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. C'était un superbe moment. Puis, si les gens veulent te rejoindre justement parce qu'ils ont besoin de travailler sur leur énergie, est-ce que tu le fais seulement qu'en présentiel, tu le fais en virtuel? De quelle façon on peut te rejoindre ou on peut te retrouver?
1: Oui, je fais les deux. Le plus simple, en fait, c'est directement euh, sur mon site Internet florianmoutsos.com vous pouvez mettre ça dans Google ça apparaîtra ou après je suis présent aussi bah, sur Instagram Facebook euh, pareil avec mon nom et prénom euh, vous allez me rejoindre euh, si ça vous tente et juste <rire> nous
0: rappeler le nom de ton podcast
1: ben dans le fond j'en ai deux donc il y a l'Académie du Reiki qui clairement c'est que autour du Reiki mm -hmm. et j'en ai un deuxième qui s'appelle Les Éveillés qui est vraiment un podcast là où je mets en avant en fait d'autres entrepreneurs ou, ou des partages ou des outils justement pour favoriser l'éveil spirituel.
0: Wow! Super! Ben, un grand merci d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Merci aux auditeurs qui ont resté avec nous jusqu'à la fin. Et nous, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. Merci tout le monde. À bientôt. Merci, Merci, Florian. Au revoir. Merci. Merci